0: 大家都好吗？疫情期间，我们换个地方来做主日，然后希望大家喜欢我们新的场景。好，那在讲到之前呢，我们大家先来做一个祷告。好，请大家低头。亲爱的耶稣，我将我们每一个人都交在你的手中。谢谢你，我们在基督里，我们因信称义，我们是一人。一人是我们在耶稣基督里所得的产业，是我们的终极产业。谢谢你，一人必不遭灾害，一人必蒙保守。感谢你，祝福我们今天的，嗯、呃，所有的信息。祝福孩子的口，能够传讲你要我传讲的话语，也祝福我们每一个人都能够打开他们的耳朵，打开他们心灵的眼睛，好叫他们看见耶稣你自己。谢谢主祷告，奉耶稣的名，阿门。好，今天呢要讲的题目是恩典下的祷告。我个人认为呢，恩典下的祷告呢可以分两大类，第一大类是一次性的信心祷告，另外一个呢是经常性的日常祷告。那一次性的信心祷告呢，要成就。是有赖于我们经常性的日常祷告，就好像有人说“台上一分钟，台下十年功”，所以呢，信心的祷告要成就呢，我们平常就要跟耶稣是有交情的。那一次性的祷告就是你要看见，你就能够拥有。可是呢，重点是你要看见。好，那今天呢，我们要分享的内容就是我们的日常祷告。那我们要如何和耶稣培养交情？那我们平常呢就要练习和耶稣连线，不要呢有事才很紧张兮兮的跟神祷告，然后跟耶稣也不熟，也不知道耶稣在跟你说什么话。这样呢就很像我们平常开车的时候，我们呢一上车前呢就要把手机的网络还有定位 GPS 都要连好，我们不要到临时呢找不到路的时候才找，哎 ，WiFi 在哪里？怎么连线？然后看 Google Map。那平常呢？也不练习怎么看导航，所以呢，每次转弯的地方就转错。好，所以呢，我要祝福我们呃网络上还有我们的弟兄姐妹，我们都不会呃犯这样子的错误。我们会平常就跟耶稣是有交情的，然后呢，到紧急的时候，我们一祷告，我们就看见耶稣要我们看到的这个祷告就成就了。好，那我们先来读一段圣经，是《铁萨罗尼迦前书》五章十六到十八节。
1: 要常常喜乐，常常祷告，凡事谢恩，这是上帝为你们这些属于基督耶稣的人所定的旨意。
0: 好，这边呢说我们要常常喜乐，也就是说，我们不管在什么样的状况之下，即便疫情呃升温很紧张，我们都要常常的喜乐，因为常常喜乐就是我们的免疫力。那常常呢，在这边的希腊原文指的就是。不中断，要持续的，所以呢，我们可以每一天都这样子的祷告。然后，凡事先呢，就是在所有的事情上，任何的状况，我们都可以来表达感谢。我们感谢上帝，也感谢恩待我们的人。好，那这呢，都是上帝呢为我们这些属于耶稣基督的人所定的旨意。就是说，耶稣渴望。他希望，他喜悦我们这样做，就是我们要常常的喜乐，常常的祷告，每一件事情在任何的状况下都表达我们的感恩。好，那接下来我们再来读哥罗西书一章
1: 。自从听到了有关你们的消息，我们不断地为你们祷告，求上帝使你们从圣灵得到各样的智慧和理解力，能够充分地认识他的旨意
0: 。这个部分呢，也是在说我们要常常的祷告。那这段经文呢，是保罗对哥罗西的信徒所说的。他就说呢，哇，我们听到了关于你们对基督是有信心的，然后呢，你们对弟兄姐妹是非常有爱心的。当保罗说他听到了他们有这样的行为之后，他就天天的为他们祷告。祷告什么呢？祷告。这些弟兄姐妹呢，从圣灵可以得到智慧跟理解力，然后得到智慧跟理解力之后呢，就可以充分的明白上帝的旨意到底是什么。好，所以呢，我们就要常常祷告，使我们有智慧、有理解力，可以充分的认识神的旨意。好，那接下来我们再来读我称为 “Morning Shower” 的 Daily Prayer。呃，我等一下再来解释是为什么。好，我们来读以佛所书一章十五节跟十六节
1: 。自从我听到了你们对主耶稣有信心，以及对信徒们有爱心，就为你们不住地感谢神。祷告的时候常听到你们
0: 。这段经节呢，还有以下的呃十五、十六、十七、十八、十九、二十呢，呃，都是保罗写信给在以佛所书的基督徒。那我为什么要称它是一个 morning shower 呢？是因为呢，我们之前呢，我们在瑞典读圣经学院的时候，然后呢，我们一早去学校的时候还没有敬拜开始，然后呢，老师就会说， let's take a morning shower， 就是我们一起来冲个澡吧。因为呢，外国人呢有早上冲。一起床就要冲澡的习惯，然后让出门前就这样干干净净的，然后清清爽爽的出门。所以呢，他们就把这个祷告呢叫做 morning shower， 就是我每天早上我一出门前我一定要做的祷告。所以呢，我们就每次去每一天去上学的时候呢，呃，敬拜前我们就要做。以佛所书的祷告，好，那我们接下来就要说以佛所书的祷告到底有什么的重点呢？为什么要每一天都这样祷告？好，接下来就是以佛所书一章十七节哦，我们就一个一个来讲。黄字的部分就是我等一下会用原文详细解释的部分
1: 。求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边
0: 。好，我们这整段经文呢，我们会用七个重点来分析跟解说。那第一个呢，就是求我们主耶稣基督的神荣耀的父。好，那为什么我们要祷告呃荣耀的父呢？在马太福音六章九节有说，啊、呃，耶稣说的，你们祷告呢要这样说，就是我们在天上的父。好，那你们知道吗？旧约里面呢、啊，上帝有很多的名字，耶和华拉法，耶和华以勒，耶和华尼西，耶和华齐根努，但是呢。在新约启示了一个耶和华的名字，就是天父，他是我们的天父。所以呢，我们不是仆人，我们是神家里的人。那当我们称我们的神为父亲的时候，确认了什么？就是确认了我们是天父的孩子。这个身份跟地位呢，代表了我们是有产业的，我们有继承权，我们会得到供应，我们是有权柄的。而且我们是身为神国一份子的权柄。好，那我们一起来读罗马书八章十七节
1: 。既然是儿女，也就是继承人。如果我们真是为了与他一同得荣耀，而与他一同受苦，我们就是神的继承人，而且与基督同做继承人
0: 。所以呢，这边讲的就是我们是荣耀的父的继承人，我们是儿女，我们有权柄可以继承产业。接下来就是我们为什么要祷告，求父神将那赐人智慧和启示的灵赏赐给我们呢？我们先来看一段经文，但以理书一章十七节
1: 。这四个少年人，上帝在各样文字学问上赐给他们聪明知识，但以理又明白各样的意向和梦兆
0: 。好，大家都知道但以理跟他三个朋友的故事，然后他们。四个人呢，非常非常的聪明，而且是比全国的硕士还有那种博士都还要有聪明有智慧。然后呢，圣经这边讲的就是聪明跟知识，还有意向、意梦都是上帝所给我们的，是上帝给我们的，不是我们从书本上得来的，也不是老师教我们的。所以呢，我们就是要为我们自己，也为我们的孩子来祷告，就是我们每一天都有从神来的智慧、聪明。知识连知识都是上帝给的，然后呢，最好我们还要祷告，就是上帝，你让我们看到异象、异梦，而且我们可以解释。好，接下来很多人就会说：“那怎么办呢？那我们就是没有智慧的人呐、啊？那我们该怎么办呢？”我们可以来读雅各书一章五节
1: ：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐与众人也不赐着人的神，主就必赐给他。”
0: 我对于这个圣经节呢，是非常的有印象的，因为呢，我记得那时候我们在瑞典圣经学院的时候呢，有一天呢，老师就说：“哎，如果呢你们缺少智慧的话，你们就可以跟上地球。”好，那你记得我们台湾人最喜欢是什么？就是呢，下课的时候一定要跑到老师前面，然后呢，我们需要老师为我们按手祷告，对不对？因为我们觉得老师最聪明了，然后所以老师可以为我们按手，然后就把智慧浇灌在我们的身上。结果呢？我们的老师呢、啊，就非常冷酷的，他就看着我，他就说：“智慧不是从我而来的，我为你按手是没有用的，所以我拒绝为你按手祷告。”然后我就觉得啊，老师怎么这么冷酷？结果老师就说：“因为呢，圣经说，你们中间有谁缺少智慧呢？你们要求的是谁？是神，不是老师，不是牧师，也不是校长。”了解吗？所以呢，我现在就陪你一起跟上帝求。然后呢，老师就跟我说：“你不要担心，上帝不会拒绝你的，上帝不会不会生你的气的。你只要跟上帝求智慧，上帝就一定会给你。”好，所以后来呢，上老师就叫我做了一个祷告，我就说：“亲爱的耶稣，请你赐给我智慧。”就这样子。然后老师就说：“阿门。”好。然后我后来就发现呢，真的每一次呢，我们在工作上，如果我们有很多不会的,的部分，我们就是跟上帝说：“上帝，请你赐给我智慧，让我知道怎么做。”后来呢，我发现我每一次都很成功的就做出来了。所以呢，智慧是上帝给的。好，接下来赐人智慧和聪明的灵呢，其实就是圣灵。那。圣经里面呢有说，耶和华的七灵就是主的灵，就是圣灵。好，我们一起来读以赛亚书十一章一到二节
1: ：从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵
0: 。好，所以呢，我们刚才呢是不是有祷告？求那次人智慧和启示的灵呢，就是耶和华的七灵，也就是主的灵，也就是圣灵。好，我们来看下一张图，这是一个金灯台。然后呢，我们可以看到有耶和华的七灵，也就是主耶稣基督的灵，也就是圣灵。那这七个灵就是圣灵的七种彰显。哪七种呢？就是使我们有聪明，有智慧。谋略能力、知识，还有敬畏耶和华。那所以呢，当我们被圣灵充满的时候呢，这圣灵的这七个面向的彰显呢，也会彰显在我们的生命里面。接下来呢，我们再来读一段圣经，是哥林多前书十二章七到十节
1: 。圣灵显在个人身上，是教人的益处。这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人蒙圣灵赐他知识的言语。有一人蒙圣灵赐他信心，还有一人蒙圣灵赐他医病的恩赐。又叫一人能行异能，又叫一人能做先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能犯方言
0: 。刚才我们有说，我们要祷告求那次人智慧和启示的灵赏赐给我们，对不对？那次人智慧和启示灵就是圣灵，所以当我们有了圣灵呢？圣灵的九种恩赐，呃，也会同时的发生在我们的生命当中。那当然，呃，并不是九种都一定会全部的彰显。那要看圣灵随己意给我们。那很多人呢，很努力地求，那圣灵有时候有给，圣灵有时候没有给。那我希望大家就是放轻松，圣灵要给你什么，那一定是对你最好的。好，接下来我们就来讲喽。呃，刚才有讲说圣灵有九种恩赐，对不对？那总共呢区分为三大类，那三大类呢？好，就是第一个，我们分作启示性的恩赐，好，就是有智慧的言语、知识的言语跟辨别诸灵，这些都属于启示性的恩赐。好，接下来就是信心、行异能跟医病，这些是属于能力的恩赐，就是神迹奇事的能力。那还有一类呢，是说预言、说方言跟翻方言。那这是属于言语上的恩赐。所以总共呢，圣灵的九种恩赐分为三大类。嗯
2: 、
0: 好，那刚才有讲哦，圣灵的语言其实是新方言。好，那我们来读马可福音十六章十七节
1: ：信的人必有神迹随着他们。就是奉我的名赶鬼，说新方言
0: 。这边说的新方言的新呢，其实就是前所未有的方言，所以呢，肯定不是闽南语或者是客家话，所以它是圣灵浇灌下来之后，圣灵所赐的新的语言。这是一种无限制可以跟神沟通的方式跟管道。那我们也可以把我们不知道的担忧、恐惧，还有我们言语没有办法表达的话语，都跟天父爸爸说。那我们呢，也可以用这个新的方言呢，为我们的未来祷告，和圣父、圣子、圣灵一起打造我们的未来。信的人就是相信耶稣的人，就是你。你相信耶稣，你就有神机骑士跟随。那神机呢，就是神做事的事机。神做事的轨迹，是神作为的记号。这边呢，经文有说你可以赶鬼，对不对？但是呢，神并不是要你常常去找鬼来赶，好像你是要成为什么驱魔的达人一样，不是的。你就是呢，在日常的生活中，你每一天都做你该做的事情。如果呢，真的有邪灵呢、魔鬼来挡路、拦阻你的动线、拦阻到你的工作的时候，你是有权柄的，你就奉耶稣的名命令他滚离开，了解吗？所以呢，是他来挡你的时候，你命令他走，而不是你去跑去找鬼来赶。接下来呢，就是圣灵的语言呢，这个方言呢，祷告它的好处是什么？它就是当我们在为未来祷告的时候呢，我们不需要先知道我们未来会发生什么危险或坏事。因为呢，知道也没有用。如果你先知道说，哎，小明过了两年会发生什么不好的事情，你不就紧张在那边搓蛋等了两年，对不对？不用，我们就是每一天很开心的，我们方言祷告。然后呢，你就要相信，圣灵呢会在事情发生之前，他就直接把这个危险挪走，而且呢，他就会拯救我们脱离一切的危险。所以呢，我们常常都根本就不知道有什么坏事会发生。那这样子不是每一天都过得很平安、很开心吗？好，那我当我们用呃圣灵的语言，就是方言，为我们的未来祷告呢，它有什么好处？就是我们就不用去算命了。以前呢，我们在还没有信耶稣之前呢，我相信有很多弟兄姐妹就会不小心去算命，或者是看八字这类的。那我们根本就不需要算命，因为呢，呃，算命呢，它只会告诉你说，哎，你未来。会有发生什么不好的事，可是他并没有办法真的帮你挡掉那件事情，他就是对你的生命呢下了一个负面的宣告，就好像咒诅一样，他就会黏在你的生命当中，然后让你生命发生这个不好的事。可是呢，方言祷告的好处就是，虽然可能前面有呃患难有灾害。但是呢，当我们祷告的时候呢，圣灵就直接把所有的障碍都排除，然后把丰盛、把恩典、把平安赏赐给我们。好，接下来再读一个圣经节，就是罗马书八章二十六节
1: 。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。
0: 那罗马书八章二十六节这边讲到的，我们的软弱呢？软弱的希腊原文就是疾病、能力不足、没有自信，还有缺乏经验。所以呢，这边讲的就是小明生病的时候，小明觉得没有自信或能力不足，或是做某些事情是经验不足的时候呢，他只要方言祷告，然后呢，圣灵就会帮助我们。即便我们不知道怎么祷告，反正我们就是。方言祷告，然后呢，圣灵就会用说不出了。叹息，他可能就是这样哀叹一声，哎，或者是怎么样，就会替我们祷告。讲了解哦，所以呢，方言祷告有很多很多的好处，就是我们说不出来的话语、言语无法表达出来的我们的心情、我们的情绪，那个隐藏在我们内心很深很深的的那种哀伤或者是痛苦。然后我们方言祷告的时候，圣灵就会代替我们向我们的天父表达出来。好，接下来罗马书八章二十七节，请
1: 检查人心的，小的圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求
0: 。当我们很难过的时候，或言语说不出来的时候，我们方言祷告，那圣灵呢？他就会照着天父的旨意，他就会替我们做。翻译，然后呢，告诉我们的天赋爸爸。那天赋爸爸呢，他是见察人心的，他完全知道我们的心，他也知道圣灵的意思，所以呢，最后会怎么样？就是万事会互相效力，会叫我们都得着益处，因为呢，我们就是按神旨意被招的人。好，所以呢，不管怎么样，万事会互相效力。好，不要担心哦。接下来呢，我就要来讲咯，关于圣灵的恩赐，其中一个就是辨别诸灵，因为刚才呢有提到信的人必有神迹奇事跟随，就是呢奉神的名感鬼，然后说新方言，对不对？好，那我们现在就要来提到赶鬼这个部分。关于赶鬼呢，其实呢，呃，是有一个误解的。那我等一下就来解释。我们一起来先读约翰一书四章一到三节
1: ：一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于上帝的，不是。因为世上有许多假先知已经出来了。凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于上帝的。从此你们可以认出上帝的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于上帝，这是那敌基督者的灵
0: 。好，我现在就要开始说了。呃，我们以前呢常常帮人家赶鬼，对不对？然后呢，我们就读了这段的圣经，然后就有说，嗯，你要怎么知道这个人里面呢是邪灵还是圣灵呢？然后就是你就是问他，呃，里面的灵问他说，你相信耶稣基督是道成肉身而来的吗？好，我们通常就问他这句，对不对？因为圣经这边写啊，如果我们这样问，那这个灵说我相信，然后我承认的话，那他就是神的灵。那如果不承认，就不是神的灵，对不对？好，结果呢，我们就发现奇怪，怎么明明是邪灵，每一个灵都承认耶稣是道成肉身来的，然后耶稣呃已经死里复活了，这些灵都相信哎，都承认哎，所以我们就搞，我们就非常的困惑，到底这一个圣经节是不是在辨认是邪灵还是圣灵？好，接下来雅各书二章十九节。
1: 你信神只有一位，你信的不错，鬼魔也信，却是占兢
0: 。对，然后呢，上帝就用这个圣经节跟我们说：“哎，没有错啊，我们信神，对不对？我们信耶稣啊，我们信的不错。但是呢，魔鬼邪灵他也信耶稣、欸，哎，他不是不信，他只是信的非常的占兢。所以呢，如果我们用，哎，你认不认耶稣基督是道成肉身而来的？”这个就没有办法去判断了，因为他其实是相信，他也认的。好，现在我们就来看《约翰一书》四章一节到四节现代中文修订版，他是怎么说的？
1: 对于自称有圣灵的，你们不要都相信，总要查验他们的灵是不是出于上帝，因为已经有许多假先知到处出现了。怎么辨认呢？谁公开承认耶稣基督降世为人，谁就有从上帝来的灵。谁不公开承认耶稣，谁就没有从上帝来的灵；他所有的是敌对基督者的灵。你们是属上帝的，已经胜过了假先知，因为那在你们里面的灵，比属世界的人里面的灵更有力量
0: 。好，所以呢，当你们看了另外一个翻译的版本，我们就可以知道说，原来这段圣经精节并不是在说我们要赶鬼的那个鬼到底。承不承认耶稣基督是造成肉身的神，而是在讲假先知。很多呢，假先知呢，他其实呢，他都会说他自己是基督徒，而且呢，他常说：“哦，我跟上帝的关系非常的好。”然后呢，他常常就会说：“呃哦，我领受到，我感动到上帝说什么什么什么，然后就叫我们其他的的人要照他的方式去做。”好，那我。呃，前一阵子呢，我就认识一个姐妹。好，我这五年来，我一直以为她是姐妹，但是呢，这五年来我才发现说，原来她平常是会去算塔罗牌的。然后呢，她呃里面也会有一些声音，都会跟她对话。所以呢，当我们每次在跟她讲话的时候，如果呃她会说，嗯，我里面的灵给我看到什么？或是我里面的灵叫我跟你说什么，这个时候呢，我就会非常小心的，因为他不敢说那是圣灵，因为我后来会发现，他每次讲话呢会有不同的说法，他会说圣灵跟我说什么，或者他会跟我说我里面的灵跟我说什么。好，那所以呢，这个假先知呢，他呃这边有讲说是敌基督者的灵，那敌基督呢并不是。敌对基督，而是取代基督。所以呢，他就假装他是耶稣基督的声音，然后让你听他的声音，然后这个声音呢就可以取代耶稣基督在你生命中主权的这个地位。这些人呢，他特别喜欢为人祷告。然后当他为人祷告的时候呢，他就会把他里面那个敌基督的灵讲出来的话，然后跟你分享，使得你就慢慢的。被引诱离开神，那所以这个就是呃敌基督者的灵。那他呢？其实你会看他平常的作为，他并不是真的以耶稣为他的守卫。好，那但是你要不要害怕？你不用害怕，为什么呢？因为呢，神说我们是属乎上帝的。那我们已经胜过了假先知，那我们要怎么胜过假先知呢？就是在我们里面，我们有圣灵，我们有神的灵，我们有次人智慧和启示的灵，就住在我们的里面。那在我们里面的这个圣灵，是比这个假先知里面的邪灵还要更有力量的。所以呢，我们不用害怕，也不用担心
2: 。
0: 好，接下来我们要。怎么样能够辨认他是假先知呢？我们先来看马太福音七章十六节
1: ：“凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里,里岂能摘无花果呢
0: ？”我们要怎么辨认他是不是假先知呢？其实我们就是看他的果子，所以呢，不是看他说什么，或者是他做什么，而是看他结出来的果子，最后是好的还是不好的，是把人。呃，带到耶稣前面，让人家更爱耶稣、更敬拜神，还是做出相反的？好，接下来箴言二十三章第七节
1: ，因为他心怎样思量，他为人就是怎样
0: 。如果我们要辨认出假先知的话呢，我们就是看他的心，从他心里发出来的，就会呃。成为他这个人的品格，那所以呢，我们就要看这个人呢，他的心平常都在想什么，他的时间呢都是花在什么上面，所以我们就是尽量不要去听他说哦，他跟上帝的关系很好，你就认为他的关系真的很好，或者看他表面所做的，哇，每天都在读经啊，都在祷告，好，了解吗？所以呢，我们其实常常就是会发现，很多人他都会来跟你说，哦，我跟上帝关系非常的好。其实呢，你们要小心了。如果有一个人常常来跑来跟你说，哦，我跟上帝的关系非常的好，那你就要想，他为什么要特别强调这个呢？就好像比如说，你跟谁的关系很好，你会特别的呃去去招摇，去告诉公开的告诉大家说，哦，我跟他特关系的特别好吗？不需要，通常。如果你真的跟耶稣关系很好，你是不需要到处去讲的。好，接下来我们来读路加福音六章四十五节
1: ：善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来
0: 。辨别假先知，要听这个人内心讲的话。那一个人呢，内心所说的话呢，他会在他很放松、没有防备的时候。或是呢，很紧张、紧急的状况之下，他就会不小心的脱口而出。那你会观察到，有一些人呢，内心的 O S 其实很像邪灵说的话，都不符合圣经的，也不怎么良善。那你们知道吗？有一些人呢，特别喜欢帮人家祷告，可是呢，因为我曾经听过他们祷告的内容，很多那种负面的、啊、恐惧的、啊、灾难性的言语，所以呢，我就拜托他们，千万千万不要帮我们祷告，因为呢，我不希望。用他们的口宣告出负面的咒诅话语。同样的，建议你们也不要随便的去接受来入不明的人的祷告，了解吗？其实很多人呢，真的他常常会跟你说：“哦，我是基督徒，我是很敬虔的基督徒。”可是呢，你要知道哦，当他说出来的话，有时候你会不小心听到一两句才是他真的心里的 OS。然后呢，他心里的 OS 其实。不像基督徒，也不符合圣经所说的。这个时候呢，我们就不要自己脑补说，哎呀，他一定是什么呃情绪失控啊，或怎么样。他有可能就是他内心真的想的。因为呢，善人从他心里所存的善，他一定会发出善的。即便发生不好的事情，他的口里说出来的也都是良善的话，也都是祝福的话。那当一个人他内心是恶的时候，他说出来的话，即便发生了再好的事情，他说出来的话，其实你会知道他这个人的心地不是很好。下一就是呃，要来讲辨别诸灵的恩赐了。好，来，我们一起来读《哥林多前书》十二章十节
1: 。又叫一人能行异能，又叫一人能做先知，又叫一人。能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言
0: 。那辨别诸灵到底是什么意思呢？呃，新普及译本这边有直接说了，呃，辨别诸灵呢，就是得以分辨信息呢是来自上帝的灵，还是来自其他灵的能力。好，那行异能呢，就是行神迹的力量；那做先知呢，就是宣讲上帝信息的能力。好。這邊呢讲到辨别诸灵，我要特別说明一下，不少人呢以為呢辨别诸灵就是要辨认出魔鬼邪灵的各式各样的名字，比如说聋牙的鬼、情欲的邪灵、骄傲的鬼、贪心的邪灵。我以前呢真的以為辨别诸灵就是我要辨认每一个邪灵的名字，哇，我真的看了一堆书，然后背了一堆名字，直到有一天呢神跟我说。不是的，辨别诸灵的意思是辨别这个信息的来源是从神来的还是邪灵来的，还是人来的，这样子就好了。我们不用去辨认敌人他到底是叫什么名字，因为呢圣经有说我们的嘴唇不提别神的名字，所以我们不需要去知道敌人叫什么名字，我们只需要知道我们的神是谁，我们的神叫什么名字就好了。接下来那。我们为什么要辨别诸灵呢？我们来看，啊、呃，《铁萨罗尼加前书五章二十一节》
1: ，但要凡事查验，善美的要持守
0: 。辨别诸灵呢，就是能够分辨信息的来源的能力，是从圣灵来的，还是邪灵来的，还是人的灵？那我们为什么要辨别清楚呢？因为圣经有说，我们凡事都要查验，好的我们就要持守。那我们为什么要学会怎么辨别猪林呢？是因为这样我们才会知道我们所得到的消息的来源是敌还是友。那如果我们老是把敌人变当作朋友，或是把朋友当敌人，那这对我们其实也是很危险的。嗯，我要分享一个见证，就是我认识的一个弟兄。然后呢，他刚受洗的时候，他就非常的兴奋，他就。呃，以为所有的声音都是圣灵来的声音，所以有一天呢，他的爸爸呢就被检查出没有什么日子可以活。那祷告的时候呢，他就听到里面有个声音跟他说：“小明，没关系，你要不要拿你十年的生命来换你爸爸可以多活十年呢？”结果呢，小明他很爱他爸爸，他很孝顺，他说：“没问题，我愿意用我十年的生命来换我爸爸十年的寿命。”然后从那天开始呢，他就精神错乱了。为什么呢？因为呢，这个跟他说话的并不是圣灵。如果是出于神的话，神是不交换的。你只要祷告说：“亲爱的耶稣，请你为让我的爸爸可以多活十年，这样就可以了。”因为呢，是耶稣替你的爸爸承担了罪、定罪、咒诅、疾病跟死亡，不是你可以跟你爸爸做任何的交换。我们就要辨别诸灵，所以我们才不会随便的邀请邪灵进到我们的里面。接下来，我们来读约翰福音七章三十八跟三十九节
1: 。耶稣说：“信我的人，从他腹中要流出活水的江河来。”这话是指着信他之人要受圣灵说的
0: 。刚才有说我们要辨别诸灵，对不对？然后呢，那个小明呢，他是不小心邀请了邪灵住进他的里面。好。那如果是从圣灵来的呢？其实呢，它一定是活的，因为你看啊、哦，耶稣说，信他的人要从腹中就流出活水的江河，所以你会感觉到，呃，邪灵来的信息是死的，然后呢，圣灵来的信息是活的，是有生命的，是流动的。所以呢，呃，当我们信耶稣的时候，你要知道，圣灵就住在我们的里面，我们领受了圣灵，那我们的身体就是圣灵的殿。好，所以。当神在跟我们讲话的时候，你要聆听的是你内在给你生命气息的那个声音。所以圣灵跟你讲话的时候，他不是很大声的在外面这样对你大吼，而是你是在你的里面听到的、看到的。接下来呢，我们再来读哥罗西书三章十五节
1: ，又要叫基督的平安在你们心里做主
0: 。平安呢，就是神国度的常规。是基督徒的基本特质。那在基督里呢，你就会有平安的，因为呢，基督的福音就被称为平安的福音。那耶稣呢，就被称为平安的君王。所以呢，如果呢，这声音、这个信息是从圣灵来的呢，它就是充满平安的。那平安呢的呃原文，圣经的原文是什么呢？就是你会感觉到完全、健全、和平。很健康，很兴旺，很安静，很平静。然后你感到很满足，很安息。然后你的人际关系整个都是很和谐的。你会与神的关系是很好的，与人的关系也是和睦的。然后有条有理，是不混乱的。好，这就是耶稣基督会给你平安。然后呢，这个平安呢，会在我们的心里呢，会做主，还会做一个裁定，会做一个掌控，会做一个统治。所以，在我们里面有平安掌权，这个就是从圣灵而来的。你会感觉到很喜乐、很安静、很安全，然后不慌不忙，不会混乱，了解吗？这就是从圣灵来的平安。好，接下来，那如果呢是从邪灵来的呢？是你是没有自主的权利的
1: ，恐惧、害怕，没有平安，被强迫接受，拒绝会遭灾祸。被指挥要放空，过程让邪灵掌控，例如催眠、新世纪运动，屈服于某种力量，自己不能控制，例如机童不能自己退驾
0: 。好，接下来，如果呢是从圣灵来的呢，你会有自由意志的
1: 。上帝提出邀请，需要你愿意跟他同工，你可以选择接受，也可以拒绝，不会受到惩罚。整个过程，你有自己的判断力和自由意志。例如，圣灵给你方言，你需要自己开口，想听的时候随时可停。
0: 好，所以了解吗？你怎么判断这是从圣灵来的呢，还是邪灵来的？如果是圣灵来的，你会有你自己的自由意志的。就好像上帝给你了方言祷告，你可以选择你要开口，你也可以选择你要停，你可以选择你要顺服，你也可以选择拒绝神。然后不要担心，你拒绝神会慢慢的等你情愿，他不会说哦你不同意，我现在要处罚你。只有邪灵会处罚你，圣灵不会处罚你，圣灵会慢慢的在旁边等你情愿，因为他永远爱你。好，接下来呢，我们要来讲一个我觉得是常见的宗教控制，它呢是。披着属灵的外衣的白巫术。好，那我来讲一下白巫术大概是怎么运作的
1: 。白巫术是一个人把自己的意志强压在另一个人的身上，使其顺服去做一些在他自由意志下不会选择去做的事。常发生于配偶、孩子、属灵的人际关系网。常用这是为了你好，为了爱，为了神的国，这是神的旨意。使人乖乖听话、顺服去做
0: 。所以呢，呃，只要是巫术，不管是黑巫术或者是白巫术，就是不从神来的，因为它就是要压掉你的自由意志，让你的自由意志降服于这个控制你的人。好，那通常呢，很多人都会用很好听的方式来控制你。他就会说：“啊，都是为了你好，因为我很爱你，了解吗？”然后他就会要你乖乖的去听话。我以前呢，有一段时间呢，我真的有被白巫术控制，就是呢，当有人跟我说：“这是为了神的国，这是神的旨意，你要顺服神，神叫你给出来，你就要给出来。”然后呢，因为我刚信耶稣，我很想要好好的爱神。我也在学习怎么样认识神的国。那这句话呢，就好像魔咒一样，就是只要说为了神的国，我就会乖乖的把全所有都献上。然后我记得呢，那那些年呢，我家里的东西啊，我身上的东西都不知不觉、没有意识的就被拿走了。那当时呢，我真的以为我是为了爱主，我是心甘情愿的给出去。可是事后呢，我才发现我给出去的那些东西。并没有用在神的国啊，是用在这些控制我,我的人的身上。然后我这才清醒明白过来，说：“哎呀，我真的是被控制了。”还有很多很多的例子是这样子的，弟兄姐妹在交往的时候呢，其实是被白巫术控制的。然后呢，他们就以为是上帝要他们两个结婚，可是呢，就是觉得。就说不出来的，就是你就是不喜乐，你就是开心不起来。可是你就觉得为了上帝，我一定要娶这个女生，或者是为了上帝，我一定要嫁这个弟兄。我举个例子，就是我认识呢有一个弟兄，那时候呢他在，他也是觉得他要顺服神，然后他就要娶他的太太。然后呢，在结婚典礼的时候呢，牧师为他证婚的时候，他就说：“这位弟兄。”你愿意娶这个姐妹成为你的妻子吗？然后呢，他就倒吸一口气，然后说：“靠着那加给我力量的神，我愿意。”然后我们当场就傻住了。你那么，如果你是真的爱这个姐妹，你应该说“我愿意”。然后大家就开始很开心的拍拍手，对不对？没有哎、欸，他先想了一下，然后用一个很坚定的。语调，他说：“我靠着那加给我力量的神，我愿意。”所以表示什么？其实，在他心里他，他他其实是不愿意的。我相信他是很痛苦的，因为他觉得他的人生就要为了顺服主而要娶一个他其实没有那么喜欢的。好，这也是白巫术的一种控制。那白巫术呢？控制有三个层次。第一个层次是呃，用情绪来绑架。
1: 用罪恶感、内疚、定罪操控你；二，用期待造成无形的压力，迫使你顺服；例如用造势、煽动情绪的言语挑战人接受任务，呼召人出来服事或奉献；三，借着愤怒、恐吓、威胁、暴力，使你心生恐惧、害怕而屈服；四，用批评、论断、证明都是你的错，使你退缩、害怕、乖乖听话。二。用关系、金钱或恩赐操纵人或教会或团体，按照自己的旨意做事，达成私人的目的。三、掌控，借着某些手段或有说服力的证明，使自己在地位上高于其他人，借此控制当事人，使其无法自己做决定
0: 。掌控呢的说法有很多，通常他都会说：“哦，我比你属灵哦，我圣经比你熟哦，我比你会管钱哦，我跟上帝的关系比你好。”这样子呢，很多人就会自己觉得，欸、自己跟上帝的关系可能没有那么好，或者是你的圣经没有读得那么好的时候，你就会自己屈居那个一等，你就会哎、欸、往后退，然后让别人来掌控你。好，接下来为什么基督徒呢会开始白无术呢？好，假如这这个基督徒叫做小明好了，就是呢，当小明他想要不属于他的东西的时候，还有。当小明呢，他觉得上帝给他的东西不够好而且不是他要的，还有，小明呢觉得呢，上帝出手不够快，我自己动手比较快，了解吗？所以呢，当你想要开始用自己的方法，你开始用各种的祷告来操控的时候呢，白巫术就会不知不觉的就开始了。我为什么要讲这个题目呢？是因为我发现呢，我们周遭有很多的弟兄姐妹都被白巫术控制。好，那你怎么知道你是被白巫术控制了呢
1: ？被控制的人以为自己在做对的事，但就是喜乐不起来，脑袋觉得混乱，有被操控的感觉，但又说不出来。白巫术的背后是邪灵，不是圣灵，目的是掌控人，听他的话，而无法听见神的话，取代耶稣的权柄。是敌基督的灵
0: ，很多人都会以为说白巫术是用属灵的方式在控制人，比如说我祷告你要娶我啊什么的，类似这样，好就会以为说他背后是圣灵，没有的，白巫术的背后其实是邪灵，是敌基督的灵，因为他取代了耶稣的权柄。求我们主耶稣基督的神。荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给我们，使我们真知道他。第三点呢，就是使你们真认识神。好，认识呢，意思就是我要认知，然后我在我的知识上满满的知道我们的神是怎么样的一位神。那我们来读腓立比书四章十九节
1: ：我的神。必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。
0: 这边呢，原文照他荣耀的丰富呢，意思就是照着上帝的荣耀、辉煌、尊荣、华丽、富足、丰盛的标准和规格，然后呢，使我们所用的、所需要的一切都是充足的。这个呢，我我个人呢，有几个生活的小例子可以分享。就是呢，以前呢，我常跟呃一个很有钱的老板去吃饭，然后呢，我们有时候吃大餐，比如说吃一万块、两万块、三万块，好，那他会每一个来服务的服务生，他都会给一千块的小费。然后有一次呢，我们去吃那种那种呃很便宜的，才吃五百块的食物，结果呢，我发现他给服务生还是一千块的小费。然后我就不懂了，我就说，哎，为什么吃饭才五百块，你给的小费是一千块呢？然后他就说，哦，因为我的最低给的小费就是一千块，我没有办法给更低了。好，那还有，我不知道大家记不记得以前有个例子，这也是真实的，就是呃，有一个国王，他呃跟一个高尔夫球选手他一起见面，然后就很开心。然后呢，国王就想要送这个高尔夫球选手呃一个礼物，然后他就说：“哎，你平常都收集什么啊？”然后这个高尔夫选手他就说：“哦，我收集那个 golf club。”好，那英文呢是 golf club， 其实他讲的是高尔夫球杆。可是呢，对于这个国王一听就觉得哇哦，原来他跟我一样啊，收集的是什么高尔夫球俱乐部。因为呢，他觉得哪有人在收集高尔夫球杆嘛，一定是高尔夫球俱乐部，了解吗？所以他就后来呢，就隔了好几个月，在他的那个他他的产业里面，就找了一个很棒的高尔夫球俱乐部，就送给了这个高尔夫球的选手。所以呢，这个故事在讲什么？就是不管是国王呢，跟我认识的那个很有钱的人呢，给小费的部分，他们呢，就是照着他们平常的规格在给东西的。就好像我们的上帝给我们的是用他自己荣耀辉煌的规格再给我们的，不是按照我们的规格。接下来，呃，我们来读诗篇三十七第五节
1: ：“当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。
0: ”这边的事呢，原文就是道路、旅程、做事的方式、习惯、方法，还有人生的过程跟路径。交托呢，这边讲的就是信任，还有尾声。依靠就是信靠的意思，然后呢，他就被成全的成全，在原文就是，他就被工作，他就会处理，他就会行事，他就会完成，他会预备，他会照顾，他会整理。所以呢，这整个《圣经节》讲的是说，要把你的事情，要把你的道路，把你人生的旅程，你做事的方法、习惯、方式。还有你人生的整个过程走过的过程跟路径呢，你都要信任跟委身耶和华。而且呢，你要信靠他，他就会工作，他就会为你处理，他就会完成，他也会照顾整理一切你所需要的。好，我举个例子哦，我们有一个姐妹呢，她有一天呢就来跟我分享，说她呃很兴奋的，她说她投资呃一个水果摊。然后呢，他就开始讲了，讲的很开心。然后我在他讲的过程呢，我就觉得，嗯，他被骗了，他的投资伙伴是有问题的。然后我就跟他说：“你这件事情你祷告过了吗？你有问过神吗？”然后这个姐妹就跟我说：“哇塞，连投资水果摊都要问神哦。”我说：“当然呢、啊，因为……”一切丰盛的来源，一切的供应都是从神来的啊，所以你的钱也是上帝来的啊，即便只有一百万，那也是从神来的钱啊，所以你当然要问神要不要投资啊。然后他从那天他就学到一个教训，就是哦，原来投资也需要问神哦。后来呢，他那一百万真的不见了。好，然后呢，结果呢，后来呢，这个姐妹呢，她又交了一个男朋友，然后她就开开始跟我说啊，这个男朋友是怎么认识的，然后我就。问他说：“哎，那你有问上帝说这个男朋友是神为你预备的吗？”他说：“啊，连这件事也要问哦，因为我不知道要问。”好，那后来呢？他问了以后，上帝就给他了七个异梦，然后神就告诉他说：“不是这个男生，你跟这个男生在一起会很危险，你以后会过着很不好的日子。”所以呢，他就吓了一跳，他就赶快跟这个男生分手了。好，那你看哦，这个姐妹呢，从不认识神到认识神的这个过程呢，他才知道说。哦，原来投资也可以问上帝，最好是问上帝。好，然后呢，你的你要寻找人生的另外一半，也是要祷告，也是要问上帝的。因为呢，我们认识神之后，我们人生的道路，我们的做事的方式就再也不一样了。我们会信任神，我们会信靠他，我们相信所有的一切关乎我们的神都会为我们工作，神都会处理，神都会照顾。好，接下来我们要真的认识神。好，罗马书八章三十二节
1: ，神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？
0: 你看哦，神这边讲的是天父，天父呢，他不爱惜自己的儿子耶稣，为我们众人都舍了，所以呢，他就会把万物，万物就是我们自己可以填的空白支票，然后和耶稣呢一同白白的赐给我们。耶稣是天父爸爸最真爱的儿子，最重要的，他生命中最重要的。所以，当天父把爸爸把最重要的都给了我们，那其他的比耶稣没有那么重要的，不管是健康，不管是金钱，不管是财富，不管是荣耀、名誉，或者是你想要的感情、你想要的婚姻，神不就都会给我们吗？所以呢，我们要常常的把这句话放在我们的里面，就是神既不爱惜。耶稣替我们众人都舍了，替我舍了，他岂不也把健康、把财富、把名誉、把荣耀、把感情、把婚姻都给了我吗？而且是白白的赐给我们。接下来我们来读我们最熟悉的就是约翰福音三章十六节
1: ：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生
0: 。好，不至灭亡的原文是。就是不会错失原先所期望得到的，不会枯萎，不会遗失失去，不会被毁坏毁灭丧命，不会被消失，也不会失去赏赐。皮带呢不会破裂，美容不会消失，荣华不会消逝，头发、器官、肢体都不会掉落。好，了解吗？所以呢，你看哦。神爱世人，谁就是我们。神爱我们，然后呢，将他的独生子耶稣赐给我们，会叫一切信他的，会叫我们怎么样？不会错失原先期待所得到的，不会枯萎，不会遗失，不会被消失。然后我们的头发、器官、之体都不会掉落。然后呢，要使我们不至灭亡，反得永生。好，了解哦。好，接下来。罗马书五章八节
1: ，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了
0: 。我们为什么要认识神？因为当我们认识神的时候，我们就不会被别人欺骗了。很多人常常会欺骗我们说：“哦，你是罪人哦，神不听你的祷告，你有罪哦，神不喜欢你，神正在生你的气，所以呢，你会生病，你的你有问题了。”但是呢，如果你是读圣经的，你知道神，你就会知道我们是在做罪人的时候，耶稣替我们死。所以呢，即便我们犯错了，我们犯罪了，耶稣还是爱我们的，因为这就是神的爱，他爱我们，而且他还在我们做罪人的时候，他就为我们死。他不是在我们成为圣人、成为圣洁的人的时候为我们死，他是在我们犯罪的时候为我们死的。所以呢。圣经说：“神不再生你的气，神不再控告你，神也不定你的罪。”好，今天呢，我们就讲解到这里，希望大家都很有收获。下周呢，我们再继续分享后面的经文。那现在眼睛闭起来，我们一起领受上帝的祝福。奉耶稣的名宣告，上帝已经将那赐人智慧和奇示的灵赏给我们，使我们能够真正的认识神。认识我们的神是荣耀丰富的神，神会比照他荣耀的丰富，就是按照他本身的荣耀、辉煌、尊荣、华丽、富足、丰盛的规格，在耶稣基督里使我们一切所需要的，不管是健康、免疫力、食物、物资、水、电，各样的财物都是充足的。我们都是相信耶稣的人，信的人必有神机骑士跟随。我们可以说新的方言，我们可以赶鬼，喝了什么毒物，接触到什么病毒，我们都不会受害。我们手按病人，病人的病就都要好了。奉耶稣的名，我祝福你们，你们要领受圣灵，学会圣灵的语言，白天会看意象。晚上会做异梦，心里看到了，口里就说出来，成为预言，而且成为真实。你们要靠着那家给你们力量的，那住在你们里面的圣灵，要做比耶稣更大的事情。你们要被圣灵充满，聪明的灵、智慧的灵、启示的灵、谋略的灵、能力的灵、知识的灵、敬畏耶和华的灵，都要超自然的运行，彰显在你们的生命中。愿我主耶稣基督的恩典、天父的慈爱、圣灵的感动与交通，与我们的弟兄姐妹同在，从今时直到永远。奉耶稣基督的名祷告，阿门。